0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد فهذه هي القراءة السابعة والسبعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه آه لا نزال نقرأ في الربع الثاني من أرباع الكتاب وهو ربع العادات وفي كتاب أداب السفر وهو الكتاب السابع من كتب هذا الربع. آه تحدثنا في القراءة السابقة عن الأمور الأساسية في السفر وعن تقسيم الإمام الغزالي لها إلى سفر طاعة وسفر سفر واجب وسفر نافلة ثم نتحدث هذه الليلة عن بقية ما ذكره في هذا الباب قال إنه من فوائد السفر أن يعرف الإنسان نفسه ويتعرف إلى أخلاقه قال أما علمه بنفسه وأخلاقه فذلك أيضا مهم فإن طريقة علم الإنسان بنفسه وبأخلاق نفسه هو عصبي ولا مش عصبي هو غضوب ولا مش غضوب هو إذا جاع بيبقى مش طبيعي ولا إذا جاع يقدر يصبر هو إذا صادف عقبات يحتملها ويحاول التغلب عليها ولا يقعد عند أول عقبة ويقعد يعيط جنب الصخرة وخلاص ما يعملش حاجة ويرجع يموت عن جنب الصخرة إيه نوع أخلاقه إيه نوع سلوكه طيب قال فذلك أيضا مهم فإن طريق الآخرة لا يمكن سلوكه إلا بتحسين الخلق وتهذيبه فيش حد يقدر يسلك إلى الله سبحانه وتعالى سلوكاً صحيحاً إلا إذا حسن خلقه ولذلك في الأثر اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي هذا دعاء جميل كما حسنت خلقي خلق الإنسان في أحسن تقويه حسن خلقي إلا أنا أطل النار أعرف الناس به خلي خلقي حسن عشان ما أعرفش بي طيب ومن لا يطلع على أسرار باطنه وخبائث صفاته مش ما حسن صفاته من لا يطلع على اسرار باطنه وخبائث سفرته لا يقدر على تطهير القلب منها. وانما السفر هو الذي يسفر عن اخلاق الرجال في بعض المعاجم انه سمي السفر سفرا لانه يسفر يعني يظهر يسفر عن اخلاق الرجال وبه يخرج الله الخبأ في السماوات والارض. السفر بتشوف المخبأ الذي لم تعرفه من قبل وانت قاعد في بلدك. طيب. وانما سمي السفر سفرا لانه يسفر عن الاخلاق. ولذلك قال عمر رضي الله عنه للذي كان يعرف عنده بعض الشهود يعرفهم يعني يزكيهم يقول له درج كويس اقبل شهادتك هل صاحبته في السفر الذي يستدل به على مكارم الاخلاق فقال لا قال ما اراك تعرفه طبعا الحديث مشهور ومعروف قال له جارك قال له لا قال له عملته بالدرهم والدينار قال له لا قال له صاحبته في السفر قال له لا قال له ما اظنك الا تراه يصلي في المسجد قال نعم قال اذا فانك لا تعرفه لانه رؤيه الانسان يصلي في المسجد في زمن عمر عند عمر لم تكن دليلا، طب في زماننا ده؟ تبقى ايه؟ محتاجين نعيد النظر في حاجات كثيره. وكان بشر بن الحارث الحافي ده الصوفي المشهور يقول يا معشر القراء، القراء هنا الفقهاء او القراء الصوفيه. يا معشر القراء سيحوا، سيحوا يعني سافروا وتنقلوا. سيحوا تطيبوا. اللي يسافر ويتنقل يطيب يتحسن يرتفع شانه فان الماء اذا ساح يعني مشى في مجراه ماء النهر او ماء الترعه او ماء البحر اذا مشى في مجراه فان الماء اذا ساح طاب واذا كثر مقامه في موضع تغير ما تحط حله فيها ميه ست ايام سبعة ايام ما حيتغير النار حيتغير الريحه حتتغير لكن لو كانت في الحنفيه جارية أو في المجرى النهر جارية مش هيجرة لاحق فسيحوا يعني تفرقوا في البلدان وسافروا حتى لا تتغير طباعكم وأخلاقكم بالركون والركود والبقاء في أماكنكم قال الإمام الغزالي وبالجملة فإن النفس في الوطن مع مواتاة الأسباب ما مرتاح في بيته عنده فلوسه غني مع مواتاة الأسباب لا تظهر خبائث أخلاقها لاستئناسها بما يوافق طبعها من المألوفات عايز أنام عندي سرير اللي متعود عليه عايز آكل الأكل اللي أنا عايزه أهلي بيجيبوه لي عايز أشرب ميه حد بيساعدني يجيب لي ميه عندي ميه ساقعه وعندي ميه سخنه ملابسي موجوده حواليا فلوسي في جيبي تظهر خبائث الأخلاق لي بقى فيش حد بيعمل لي حاجه تخليني أغضب ولا أخرج عن طوري ولا أسيء لي لا تظهر خبائث الأخلاق في الاستقرار انما تظهر خبائث الأخلاق في الأسفار لانه في السفر الناس تتعرض للضغوط وعندما يتعرض الانسان للضغط تبدو اخلاقه الحسنه او اخلاقه غير الحسنه فاذا حملت النفس عساء السفر وصرفت عن مألوفاتها المعتاده وامتحنت بمشاق الغربه انكشفت غوايلها الغوايل جمع غائله التي النفس اللي ضيعت موتها ووقع الوقوف على عيوبها طب خلاص كده قال لا قال يمكنه عند اذن بعلاجها يعني هو عايزنا نسافر عشان نتباين العيوب أنفسنا عشان نعالجها مش مجرد تباين العيوب واسكت لا تباين العيب ثم أعالجه إذا لم أعالج العيب أكون أشد نقصا ممن فيه العيب ولم يعرف طيب قالوا أما آيات الله في أرضه التي يشاهدها المسافر ففي مشاهدتها فوائد للمستبصر ففيها قطع متجاورات وفيها الجبال والبراري والبحار وأنواع الحيوان والنبات وما من شيء منها إلا وهو شاهد لله بالوحدانية ومسبح له بلسان ذلق اللسان الذلق هو الفصيح المبين الذي يفهم كلامه ولا يستعجم طيب إذا كان القرآن الكريم بيقول لنا ولكن لا تفقهون تسبيحهم فيها حاجة دي رب العالمين يفقه تسبيحهم الملائكة الموكلة بحفظ الناس والأشياء تفقه تسبيحهم هذا يكفي طيب بلسان ومسبح له بلسان ذلق لا يدركه إلا من ألقى السمع وهو شهيد ولذلك قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد أو تدل على أنه الواحد البتصاح بالقراءة قال وأما الجاحدون والغافلون والمغترون بلامع السراب من زهرة الدنيا فإنهم لا يبصرون ولا يسمعون لانهم عن السمع معزولون كما في القران الكريم انهم عن السمع لا معزولون لانهم عن السمع معزولون وعن ايات ربهم محجوبون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون قال ولا يراد بالسمع السمع الظاهر في الايه دي انهم عن السمع لا معزولون لا يراد به السمع الظاهر وانما يراد به السمع الباطن ولا يدرك بالسمع الظاهر الا الاصوات وهذا يشارك فيه الإنسان كل الحيوان جميع حيوانات المخلوقة في الدنيا تشارك الإنسان في السمع الظاهر لكن السمع الباطن يختص به الإنسان بالقلب فأما السمع الباطن فيدرك به لسان الحال وهو نطق وراء نطق المقال لسان الحال ده لا يعرفه إلا صاحبه بعد رب العالمين. أنت قعد راضي بنعمة ربنا عليك ولا قاعد مكتئب من أن النعمة ضيقة أنت سعيد بأن ربنا سترك يوما بيوم من كان عنده قوت يومه من من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وصلت لهذه الدرجة ولا بتفكر في السنة الجاية والسنة اللي بعدها طب وبعد 10 سنين هجيب منين؟ أنت حالك إيه؟ هذا هو لسان الحال الذي ينطق نطقا أبلغ من لسان المقال ونطق لا يطلع عليه إلا رب العالمين ولا يجازي به إن كان خيرا إلا رب العالمين أما المؤاخذة فلا تكون على حديث النفس لا تكون على لسان الحال رب العالمين إن الله تجاوز لأمتي في الحديث الصحيح عما حدثت به نفوسها ما لم تفعل أو تتكلم فالحساب الخير الجزاء الحسن الثواب على لسان الحال قائم أما العقاب على لسان الحال فرب العالمين عفى عنه ما دمنا لم نفعل شيئا معصية أو نتكلم بكلام معصية قال وما من ذره الإمام الغزالي بيقول وما من ذره في السماوات والارض الا ولها انواع شهادات لله سبحانه بالوحدانيه انواع الشهادات هي توحيد هذه الكائنات اي ذره في الكون توحد الله بطريقه لا نعرفه وانواع شهادات لصانعها رب العالمين بالتقديس، التقديس هو عن مشابهات العباد، والتنزه عن السيئات كلها، والتنزه عن معاني السوء كلها. وانواع شهادات لصانعها بالتقدس هي تسبيحها، ولكنكم لا تفقهون تسبيحها. وان من شيء الا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. اللي لا يفقهون تسبيحها لانهم لم يسافروا من مضيق سمع الظاهر إلى فضاء سمع الباطن، ومن ركاكة لسان المقال إلى فصاحة لسان الحال، ولو قدر كل عاجز على مثل هذا السير لما كان سليمان عليه السلام مختصا بفهم منطق الطير. هذا مختص بفهم منطق الطير، نسافر في الطريق ده، طريق القلب. طيب، ولما كان موسى عليه السلام مختصا بسماع كلام الله تعالى الذي يجب تقديسه عن مشابهة الحروف والاصوات. هل المثلين دول صحيحين؟ المثلين دون ليس صحيحين ليه؟ لأن رب العالمين يقول عن أنبيائه ورسله الله أعلم حيث يجعل رسالته ويقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فنسبة الفضائل أو المعجزات التي وقعت لأنبياء الله ورسله إلى أنواع المجاهدات التي جاهدوها نسبة غير صحيحة إنما هي نعمة ينعم الله بها على من يشاء من عباده ولا يجوز ان نقول انه لانه النبي ده اجتهد كده طيب ما هو محمد صلى الله عليه وسلم اجتهد ولم يسمع كلام الله كما سمعه موسى وغير غير سليمان من الانبياء اجتهدوا ومع ذلك ما مش منطق الطير دي نعم ينعم الله بها على عباده الانبياء كيف يشاء بحسب كل قوم بعث إليهم كل ظرف بعث فيه النبي كل بيئة بلغت إليها الرسالة وليس باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لأن اجتهاد الأنبياء لا يؤدي إلى شيء يؤدي إلى مزيد من رفع درجاتهم لكن المعجزات التي أوتوها أوتوها تفضلا من الله ونعمة ولذلك التعليل الليلة الإمام غير مقبول وينبغي عدم الوقوف عنده يعني بيقول ولذلك قال بعض ارباب القلوب ارباب القلوب طبعا هم الساده الصوفيه اللي انتوا عارفينهم قال بعض ارباب القلوب ان الناس يقولون افتحوا اعينكم حتى تبصروا وانا اقول لهم غمضوا اعينكم حتى تبصروا قال اذا اغمضت عينك وتاملت في ملكوت السماوات والارض بقلبك شفت وابصرت اما اذا فضلت مشغول بالوردة والجنينة والكرسي والترابيزة اللي اتكسرت والازازة اللي وقعت مش هتشوف ما انت مشغول فغمض عينيك احسن عشان تتامل في الملكوت فتشوف ده كلام حلو يعني لكن لا يقدر عليه الا اهله ونحن يعني نسال الله ان يعينهم عليه باذن الله. قال والهالكون في التيه التيه اللي هو الضلال في الطرقات في طرق السفر وال 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 والهالكون في التيه هم الاكثرون من ركاب هذه الطرق. قال ان الناس القادرين على هذا السفر بقوا قله قليله جدا. بل يكادوا يكونوا منعدمين في زمنه. والهالكون في التيه هم الاكثرون من ركاب هذه الطرق ولكن السائحون السالمون بنور التوفيق فازوا بالنعيم والملك المقيم وهم الذين سبقت لهم من الله الحسنى. هذا ايضا كلام من الكلام الحلو اللي يتقال في كتب الوعظ لكن عند التامل ينبغي ان يؤخذ ب يعني على انه مجاز جميل وليس على انه حكم شرعي يعني ده وبعدين استشهد ببيت اخر للمتنبي واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجساد او الاجسام ف بكم شعر يعني. ولذلك قال وقد يسمي وقد يسمي الجبان الجبن والقصور باسم الحزم والحذر كما قيل وهو ايضا للمتنبي ترى الجبناء ان الجبن حزم وتلك خديعه الطبع اللئيم هو أقول لك الحزم هو مش قصده حزم هو خواف بيتعب من جوه مرتعد فهذا طبعا لأيم يزين له الجبل ويقول له ده حذر ودي شطارة ودي كده يعني. آه قال فهذا حكم السفر الظاهر إذا أريد به السفر الباطن بمطالعة آيات الله في الأرض وبعدين قال كل ده استطراد فلنرجع إلى الغرض الذي كنا نقصده ونبينه آه قال القسم الثاني وهو أن يسافر الرجل لأجل العبادة إما لجهاد أو لحج وقد ذكرنا فضل ذلك وأدابه وأعماله الظاهرة والباطنة في كتاب أسرار الحج وبعدين الكلام برضو لا نقبله قال ويدخل في جملته زيارة قبور الأنبياء عليهم السلام وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء وكل من يتبرك بمشاهدته في حياته يتبرك بزيارته بعد وفاته ليس هناك أحد يتبرك بمشاهدته لا في حياته ولا بعد وفاته قلت لحضراتكم ده كلام بنجامله، نقول للشيخ والله احنا جايين ناخذ البركه، نطبطب عليه كده ونقول له ان شاء الله ربنا ينفعنا بدعائك، لكن ما حاجه اسمها بركه. انت تاخذ من الشيخ العلم، تاخذ من الشيخ السمت، تاخذ من الشيخ الشيخ السلوك، تاخذ من الشيخ الدليل على الخيرات والدليل على المعاصي فتجتنبها الخيرات فتفعلها، والمعاصي اما التبرك فهذا كلام لا نعرفه، هذا كلام ليس في الرؤيه الاسلاميه الصحيحه. أه قلت كل فكرة التبرك محل نظر إنما يراد رؤيتهم في حياتهم للفوائد التي تحصل من لقائهم لا للبركة وزيارة القبور للعظة والعبرة وتذكر الآخرة وليست للتبرك بالقبور ما فيش تبرك بالقبور آه بعدين الكلام آه يعني بيحاول يحلل في مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى آه يعني هذا كلام آه أنا أسكت عنه ما لأنه لا فائدة فيه يعني. آه بعد نتكلم عن المساجد الثلاثة وإنه الحديث ظاهر في أنه لا تشد الرحال لطلب بركة البقاع إلا إلى المساجد الثلاثة وهذا غير صحيح إنما تشد الرحال إلى المساجد الثلاثة للصلاة فيه لأن صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة في مسيوى إلا المسجد الحرام، وصلاة في مسجد بيت المقدس بخمسمائة, بخمسمائة صلاة إلا صلاة في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، وهذه الأعداد جاية في الأحاديث الصحيحة، فالمقصود بزيارة هذه المساجد الصلاة فيها، ليس المقصود التبرك، ما فيش حاجة تبرك. تبرك اعمل كويس يقوم ربنا يبارك لك في عملك. يعبد الله كما ينبغي أن يعبد فتحصل لك البركة في رزقك لكن مش تتبرك بالمسح القبور والطواف حول القبور ورؤية الصالحين هذا كلام يعني لا نقبله القسم الثالث أن يكون السفر للهرب من سبب مشويش للدين قال ذلك أيضا حسن فالفرار مما لا يطاق من سنن الأنبياء والمرسلين ومما يجب الهرب منه الولايه والجاه وكثره العلائق والاسباب، واحنا بنضيف ايضا الظلم العام، قال فان كل ذلك يشوش فراغ القلب، والدين لا يتم الا بقلب فارغ عن غير الله، فان لم يتم فراغه فبقدر فراغه يتصور ان يشتغل بالدين، ولا يتصور فراغ القلب في الدنيا عن مهمات الدين والحاجات عن مهمة متاسف، ولا يتصور فراغ القلب في الدنيا عن مهمات الدنيا والحاجات الضروريه. ولكن يتصور تخفيفها وتثقيلها وقد نجى المخفون وهلك المثقلون او المثقلون. المخفون هم الذين ليست الدنيا اكبر همهم ولا يتيسر ذلك في الوطن اللي انت مقيم فيه لمن اتسع جاهه وكثرت علائقه. ولذلك كان سفيان الثوري يقول عن زمنه، زمن سفيان الثوري القرن الثاني، هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخامل. الخامل المجهول اللي مش معروف فكيف على المشهورين هذا زمان هذا زمان رجل ينتقل من بلد إلى بلد كلما عرف في موضع تحول إلى غيره تمشور في البلد يروح بلد تاني ما حدش يعرفك فيها ولذلك كنا الناس اللي يعني شوية كده بندوم صلوا في مساجد غير مساجد حيكم صلوا في مساجد غير المساجد اللي فيها أصدقائكم روح صلي في مساجد بعيدة ما حدش يعرفك فيها يوم يشعر إنه زي زي جميع الخلق وفي ناس لما يشعرون زيهم زي جميع الخلق يستاؤوا ويتضايقوا وتصيبهم يعني عيوب الكبرياء الكاذبة الكبر الكاذب أيضا فتضيع صلاتهم وتضيع طاعتهم وفي ناس يتمنون لا يعرفوا ويدارون أنفسهم ممن يعرفهم هذا هو الطريق الصحيح وقد روى أبو نعيم صاحب الحيل يقال رأيت سفيان الثوري وقد علق قلته بيده القله بتاعت الميه دي ووضع جرابه على ظهره اللي فيه الهدمتين واللؤمتين فقلت إلى أين يا أبا عبد الله قال بلغني عن قرية فيها رخص السعر فيها رخص قرية سعرها رخيص فقلت فأريد أن أقيم بها فقلت له وتفعل هذا أبو نعيم السفين السوري تفعل تسافر من بلدك تهاجر عشان بلد أرخص من بلدك قال وتفعل هذا قلت له وتفعل هذا؟ قال نعم اذا بلغك ان قريه فيها رخص فاقم بها فانها فانه اسلم لدينك واقل لهمك. فسفيان الثوري خرج من بلده أربانا من غلاء الاسعار. نعمل احنا الان دلوقتي بقى؟ نهاجر نروح فين؟ و90 مليون هيهاجروا ازاي؟ القسم الرابع السفر هربا مما يقدح في البدن كالطاعون أو في المال كغلاء السعر وما يجري مجرى قال ولا حرج في ذلك بل ربما يجب الفرار في بعض المواضع وربما يستحب في بعض بحسب وجوب ما يترتب عليه من الفوائد واستحبابه ولكن يستثنى منه الطاعون فلا ينبغي أن يفر منه لورود النهي فيه قال اسامه بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه ان هذا الوجع او السقم رجز عذب به بعض الامم قبلكم ثم بقي بعض في الارض، بقي هذا المرض بعد ذلك في الارض، فيذهب المره وياتي الاخرى، على عارفين فعلا كده، مره يصيب بالقدو ويقعد سنين ما يجيش وبعدين يجي ثاني، فيذهب المره وياتي الاخرى فمن سمع به في ارض فلا يقدمن عليه. او فلا يقدمن عليه، ما حاولش خش الارض دي، ومن وقع بارض وهو بها فلا يخرجنه منها الفرار منه. وده الحديث اللي رواه عبد الرحمن بن عوف لسيدنا عمر اني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم بهذا الوباء وانتم بارض فلا تخرجوا منها، واذا سمعتم به وانتم خارجها فلا تدخلوها. فا اقنع سيدنا عمر انه ما يدخلش عمواس البلد التي كان قد يعني اجتاحها الطاعون. قال فهذه الاحاديث هو مجموعه من الاحاديث الاخرى اللي اساندها ضعيفه فانا يعني لم اذكرها كالعاده. قال هذه الاحاديث تدل على ان الفرار من الطاعون منهي عنه وكذا القدوم عليه وسياتي سر ذلك في باب التوكل اللي يجلنا في ربع المنجيات. خلف هذه اقسام الاسفار وقد خرج منه السفر وقد خرج منه ان السفر ينقسم الى مذموم والى محمود والى مباح والمذموم ينقسم الى حرام كاباق العبد طبعا ما فيش دلوقتي عبيد عشان نقول اباق العبد انما الهارب من الجنديه سفره محرم خصوصا اذا كانت الجنديه في سبيل الله اذا كان الجيش بيحارب اعداء الله او اعداء الوطن لا يجوز الفرار منه يبقى زي التولي يوم الزحف كاباق كاباق العبد وسفر العاق الابن اللي بيسافر رغم انف والديه عاق طيب اذا منعه والداه من فعل الخيرات، اذا منعه والداه من طلب العلم هل يستجيب لهما ام لا يستجيب لهما؟ هنا ينبغي ان يفتى في كل حاله بحالتها، ما نحطش قاعده كده ونقول ده عقوق للاباء، لا قد يكون سبب منع الاباء له التعنت، وقد يكون سبب منع الاباء لهم عدم رغبه في انه يتعلم، عايزينه يفضل زيهم او اقل منهم، قد يكون السبب بخل مش عايزين يصرفوا عليه او يساعدوه في الانفاق على حياته فيجب أن تراعى كل حالة بحالها وأن يفتي المفتي في كل شأن بحسب ظروفه وبحسب الأحوال التي تحيط به أما قاعدة كده ما ينفعش آه وإلى ده سفر حرام وإلى سفر مكروه كالخروج من بلد الطاعون وبعدين السفر المحمود ينقسم الى واجب كالحج وطلب العلم الذي هو فريضه على كل مسلم والحمد لله ما جابش الاضافه غير الصحيحه الحديث ده بيذكر دايما فيه ومسلمه وليس فيه مسلمه الحديث فرض العلم طلب العلم فريضه على كل مسلم وكلمه مسلم تشمل المسلمه مش محتاجين لذكر المسلمه بالذات وإلى من الى مندوب اليك زياره العلماء ومشاهدتهم انا بقول لحضراتكم على النحو اللي ذكرناه مرتين قبل كده زياره التعلم منهم ومشاهدتهم للاستفاده بسلوكهم او زياره مشاهدهم لقبورهم للتعاضد بموتهم قالوا من هذه الاسباب تتبين النيه في السفر ولتكن نيته الاخره في جميع اسفاره يجب ان تكون او ينصح ان تكون النيه هي طلب الثواب في الآخرة في جميع الأسفار أي نوع من أنواع السفر استحضر فيه نية طلب الآخرة ولتكن نيته الآخرة في جميع أسفاره وذلك ظاهر في الواجب والمندوب صحيح؟ ممكن في السفر الواجب أطلب الآخرة في السفر المندوب أسافر الآخرة أسافر زور صديق لا لا يدفعني إلى السفر إلا زيارته في الراجل اللي أرسل الله ملكا فوقف على مدرجته فسأله ما أخرجك إلا حبك إياه في الله قال نعم قال فإن الله قد أحبك كما أحببته فيه يعني كتبت له الجنة قال وهذا ظاهر في الواجب والمندوب والاستحضر نية الآخرة ومحال في المكروه والمحصور لأن السفر المكروه أو السفر المحصور هتستحضر فيه نية الآخرة زائدة انتم سافر لمعصيه سفرك نفسه معصية زي العبد الآبق أو الجندي الهارب أو الإبن العاق الولدي إذا تحقق العقوق سفرك ده معصية تستحضر في نية الأخيرة زي ما ينفعش قال وأما المباح مرجعه إلى النية فكلما قصد خيرا كان له أن ينوي فيه الخير وكلما قصد غير ذلك كان الأمر على النية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات قال وهذا واجب وهذا عام في الواجبات والمباحات دون المحظورات فإن النية الحسنة لا تؤثر في إخراجها من المحظور إلى المباح. تبقى محظورة رغم نيتك أنت حسن أنت غلطان نية حسنة ما تفعل شيء قال الإمام الغزالي كلام جميل جدا ثم شغل الحط والترحال كثرة الأسفار تكلم عن الصوفية بقى اللي بيسافروا كثير ثم شغل الحط والترحال مشوش لجميع الاحوال. السفر ده حط شنط وقفل الشنط وحملها على الدواب او على الطائرات او على السيارات، تنزيل الشنط، تطليع الشنط الدور الرابع في المروه، تفضيتها وبعدين تجمعها ثاني بعد يومين عشان نرجع ده تشويش. طيب. ثم شغل الحط والترحال مشوش لجميع الاحوال، فلا ينبغي ان يسافر المريد اللي هو طالب العلم الا في طلب علم او مشاهده شيخ، هنا الكلام صح، يقتدي به في سيرته. نعم يرى الشيخ ليقتدى به في سيرته وتستفاد الرغبة في الخير من مشاهدته فإن اشتغل بنفسه واستبصر يعني طلب البصر وانفتح له طريق الفكر أو العمل فالسكون به اولى إذا كان واحد وهو قعد في مكانه يقدر يفكر في ذات الله وفي آيات الله وفي نعم الله وفي أوامر الله وفي مناهي الله خليه يعد لا مش محتاج سفر لأنه حيعد حينفتح له طريق الخير بهذا الفكر الا ان اكثر ما... وانا ارجوكم ان تسمعوا هذا الكلام وارجو ان يسمعه اخواننا الذين ياخذون على هذا الكتاب اغراقه في التصوف لانه الامام الغزالي كما ذكر كثيرا مما ينسب الى التصوف من الخير ذكر ماخذ ما على الصوفيه لا نستطيع نحن ان نذكرها لانه كان اعلم بها منا يعني قال الا ان اكثر متصوفه هذه الاعصار زمنه في القرن الخامس لما خلت بواطنهم من لطائف الافكار ودقائق الاعمال، لا هم بيفكروا في ذات الله ولا هم بيفكروا في خلق الله ولا هم تعبد يقربهم الى الله تبارك وتعالى زلفى، خلت بواطنهم من لطائف الافكار ودقائق الاعمال، ايه دقائق الاعمال؟ ان يصلي ركعتين في جوف الليل والناس نيام. ان يقوم في وسط الليل وليس هناك من يسمعه او يشعر به فيعكف على كتاب الله تعالى يقرا منه بضع ايات. أن يفكر في جاره الفقير أو في زميله في العمل المسكين أو في اليتيم الذي مر بهم قبل أيام فينوي من الليل أن يسعده بمال أو بصدقة أو بمجاملة في الصباح ثم يصبح فيفعلها دي دقائق الأعمال التي تخطر بالبال وليس معك أحد فتسعى إلى تنفيذها قال الا ان اكثر متصوفه هذه الاعصار لما خلت بواطنهم من لطائف الافكار ودقائق الاعمال ولم يحصل لهم انس بالله تعالى وبذكره في الخلوه. بيتكلم المتصوفه لم يحصل لهم انس بالله تعالى ولا بذكره في الخلوه وكانوا بطالين. بطالين ما لهم شغل. عطله يعني, يعني عطليه يعني. وكانوا بطالين غير محترفين اصلا ما من لهمش مهنه. بطالين غير محترفين ما عندهمش مهنة لا نجار ولا حداد ولا هو بنة ولا كهربائي ولا خياط ما عندهمش مهنة بطال طيب ولا مشغولين مش موظف مش حارس مش غفير مش صنايع مش موظف بطالين غير محترفين ولا مشغولين قد ألفوا البطالة واستثقلوا العمل واستوعروا يعني استصعبوا جدا وجودوا صعب واستوعروا طريق الكسب واستلانوا من اللين استسهلوا بألين عليهم قوي جانب السؤال والكديه الكديه يا شحاته استسهلوا السؤال والشحاته واستطابوا الرباطات الرباطات جمع رباط اللي هو بيبقى زي الفندق مبني للصوفيه في البلدان المختلفه واستطابوا الرباطات المبنيه لهم في البلاد واستسخروا استسخروا يعني سخروا جعلوا الناس سخريا واستسخروا الخدم المنتصبين للقيام بخدمه القوم من الاوقاف كان يجعل من الوقفه اجره خدم يخدموا الصوفيه اللي بينزلوا في الرباطات والخانقهات دي عشان ما يتعبوهمش يعني فدي يجي يستسخر هؤلاء يسخرهم لخدمته جيبوا لي كذا عملوا لي كذا ودوني كذا خلوني كذا مش الخدمه الاصليه اللي هم لها طيب واستسخروا الخدم المنتصبين للقيام بخدمه القوم واستخفوا عقولهم واديانهم من حيث لم يكن قصدهم من الخدمه الا الرياء والسمعه وانتشار الصيت. هو مش عايز الناس تخدمه لأن تعبان، مش عايز الناس تخدمه لان ده حقه، ده عايز الناس تخدمه عشان يقال عشرة بيخدموه، يا ده لازم شيخ بركته كبيره قوي، ده عنده عشرة بيقوموا على على طلباته، يا ده لازم له نفوذ رباني لما يدعي دعوه تستجاب على طول والا ما كانوش دول كلهم يقفوا، هو هدفه ان الناس تشوفوا يخدم هذه الخدمه فيعلو مقامه في نظر العوام. من حيث لم يكن قصدهم من الخدمة إلا الرياءة والسمعة وانتشار الصيت واقتناص الأموال بطريق السؤال تعللا بكثرة الأتباع والواردين هو قاعد والناس بخدمه كده الغني اللي بيجي يتبرع للرباط يلاقيه قل له ده لازم تشك كبير قوي فيجي يسلم عليه أهلا وسهلا يقعد جنبه شوية عشان يشوف أحواله يعني كامل ايه يا شيخ؟ والله الحمد لله بس الناس مغلبنا يعني عندنا عندنا في البلد يجي 10000 واحد كلهم الحمد لله يعني مرزوقين بفضل الله لكن علينا نساعدهم، ويرد علينا كل يوم من البلاد اللي جنبنا 100 و200. الراجل الغني عيني يصعب عليه حاله يقول ايه ده؟ ده مسكين ده، بدل ما كان هيدي له سره يدي له ثلاث اربع سرر، هو ما عندوش ولا واحد بيتبعه، بس السرر دي بيأخدها لنفسه. طيب واقتناص الأموال بطريق السؤال تعللاً بكثرة الأتباع والواردين فلم يكن لهم في الخانقاهات حكم الناف هنا إيه بقى ده؟ ده الخانقاهات والربطط دي تعمل للصوفيه عشان يعلموا فيها الدين ولما يعلم الدين لازم إذا أمر بأمر من الدين يطاع وإذا نهى عن ناين مما نهى عنه الدين يطاع هم ما لهمش كلمة لأنهم معروف أنهم بيروحوا عشان يلموا الفلوس وياخدوا الجاه والسمعة ولا تأديب للمسافرين نافع، المسافرين اللي رايحين جايين يلاقيه بيصلي غلط، ما بيقولوش يا عم صلي صح، يلاقيه بيستعجل في صلاته، ما بيقولوش هذا نقل كنقل الديكه، يلاقيه بيطول في صلاته، ما بيقولوش انت بتشق على نفسك والمقصود في الصلاه ان لا تشق على نفسك. ما ما لهمش حاجه، هم قاعدين يلموا الفلوس بس. ولم يكن لهم في الخانقة هات حكم نافذ ولا تأديب للمسافرين نافع ولا حجر عليهم قاهر، يعني بمنعهم من المعاصي، اللي بيشربوا خمر يسيبهم، بياكلوا مخدرات يسيبهم. فلبسوا المرقعات لبسوا الهدوم المرقعة واتخذوا من الخانقهات متنزهات النهاردة في طوس بكرة في فاس بعد بكرة في في تونس بعد بكرة في مصر بعد بكرة في كانوا كل يوم في بلد من بلاد الإسلام يقعد في من الرباطات ويتفسح فيه وربما تلقنوا ألفاظا مزخرفة من أهل الطامات مش من أهل العلم من أهل الطامات أهل الفساد العقدي الذين يعلمونهم كلمات فاسدة فيفسدون بأعقائد الناس فينظرون إلى أنفسهم وقد تشبهوا بالقوم في خرقتهم المرقعة دي وفي سياحتهم سفرهم وفي لفظهم وعبارتهم وفي اداب ظاهره من سيرتهم فيظنون بانفسهم خيرا ويحسبون انهم يحسنون صنعا ويعتقدون ان كل سوداء تمره ويتوهمون ان المشاركه في الظواهر توجب المساهمه في الحقائق كل سوداء تمره مثل عربي قديم ظن يظن كل سوداء تمره في سوداء حجر وفي سوداء بعرة وفي سوداء نبات معفن وكذا يعني. قال الامام الغزالي وهيهات هيهات هي هذا لفظ للاستبعاد فما أغزر حماقة من لا يميز بين الشحم والورم كلام عن الصوفية فهؤلاء بغضاء الله فإن الله تبارك وتعالى يبغض الشاب الفارغ ولم يحملهم على السياحة إلا الشباب والفراغ إلا من سافر لحج أو عمرة في غير رياء ولا سمعة أو سافر لمشاهدة شيخ يقتدى به في علمه وسيرته وقد خلت البلاد عنه الآن في القرن الخامس ما كانش في شيخ يسافر إليه ليقتدى به في علمه وسيرته فما بالكم في القرن الخامس عشر؟ طيب قال والأمور الدينية أنا كنت كتبت تعليق كذا قلت الحق أن العلماء موجودين في كل زمان ومكان لأن الله لا يقبض العلم ينزعه انتزاعا ولأن الله لا يخلي الدنيا من عالم يقوم لله بامره، فالحق ان العلماء موجودين، بس الذين يسافر لرؤيتهم والتشبع باخلاقهم هم اللي قلوا يعني، لكن العلم موجود وهو حيقول بعد كده حالا. قال والامور الدينيه كلها قد فسدت وضعفت. ارجوكم اسمعوا ده، الامور الدينيه كلها قد فسدت وضعفت في القرن الخامس الا التصوف فانه قد انمحق بالكليه. ده الغزالي اللي بيتهموه بالتي بال... بال... عشان التصوف إلا التصوف إنه قد انمحق بالكلية وبطل لأن العلوم لم تندرس بعد العلوم لسه موجود والعالم وإن كان عالم سوء بجمل السلطان بجامل الأغنياء بجامل غيرهم فإنما فساده في سيرته لا في علمه فيبقى عالما غير عامل بعلمه والعمل غير العلم العلم قاعد وإن ما بيعملش به أما التصوف فإنه تجرد القلب لله تعالى واحتقار ما سوى الله وحاصله وحاصله يرجع إلى عمل القلب والجوارح ومهما فسد العمل فات الأصل نكتفي بهذا القدر هذه الليلة بعد أن وقفنا على انتقاد الإمام الغزالي للصوفية في عصره وهو انتقاد يدل على إنصافه كان يمدح التصوف عندما يرى ما يظن أنه خير وكنا في كل موقف نقف عندما يجب الوقوف عنده ونبين ما إذا كان كلامه صحيحاً أم يعتمد الرد أو الأخذ والرد الليلة أو هذه القراءة الأخيرة هو يذم التصوف الذي يصطنع بعض الناس أنهم من آله طلبا لجاه الحياة الدنيا ومالها إن شاء الله نستكمل في القراءة القادمة وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك وصلّي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا